0: Hallo und herzlich willkommen zum Tonlinge-Podcast. Heute habe ich wieder einen Gast, und zwar die Julia Schneider. Julia ist Diplompsychologin und hat eine Online-Praxis, und zwar die Praxis Halthafen. Und äh, was sie da macht, darf sie euch jetzt einfach selber erzählen. Julia, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Stellst du dich vielleicht einfach mal kurz vor? Ja, gerne.
1: Hallo Rike. Ich freue mich, dass ich heute zu Besuch bei dir bin. Und ähm, genau, du hast ja schon gesagt, ich bin Diplompsychologin und ich sage immer noch dazu, weil das einfach auch, glaube ich, schon für meine Arbeit wesentlich ist: äh, systemische Therapeutin. Und in meiner Online-, also in Klammern Online-Praxis äh, für Paare mit Kindern, arbeite ich äh, mit Elternpaaren, Paar- und Familientherapeutisch. Das heißt, äh, es kommen irgendwie. Menschen zu mir in die Praxis, die irgendwie als äh, Liebespaar spüren, dass es irgendwie hängt und dass sie da nach neuen Wegen äh, suchen wollen ähm, und ja, Paar und Familienleben hängen irgendwie miteinander zusammen. Ich glaube, das äh, bemerken auch irgendwie die meisten Eltern und ähm, ja, insofern ist das bei mir irgendwie so ein, ja, ich sage mal ein Gesamtpaket, ähm, hat aber auch ein Hintergrund, der aus meinem beruflichen Werdegang äh, kommt. Ich habe lange in einer Familienberatungsstelle gearbeitet ähm, und da ja, habe ich das einfach sozusagen gelernt, auch immer den Fokus auf die Kinder zu legen, ja, und zu schauen bei all dem, was wir als Erwachsene so machen, wie geht es denn den Kindern dabei. Ja das, ist, äh, ja, das ist irgendwie so meine Ausrichtung in meiner Praxis und ähm, ich bin auch, das ist das fällt mir selbst immer so ein bisschen runter, weil dieser, diese Weiterbildung so lange her ist sozusagen, aber ich bin auch ausgebildete Schreibberaterin, also ich habe auch sozusagen das Schreiben tatsächlich gelernt und auch das äh, kreative Schreiben und ähm, ja, bin da jetzt auch in den letzten zwei Jahren mit meinem Fokus auch wieder mehr hin und entwickle auch psychologische Kinderbücher und ähm, ja, auch rund ums Thema Familienleben und ja, das ist, das ist so mein, äh, mein Arbeitsfeld. Und ja, wir beide haben uns ja kennengelernt über die äh, Zusammenarbeit äh, an einem Kurs, Singen statt Schimpfen ähm, und Genau, der, der Untertitel, den finde ich auch immer ganz wichtig, obwohl der ein bisschen lang dann oft klingt. eine Selbstregulation für die Tonhöhen und Tiefen des Familienlebens. Aber das sagt, glaube ich, auch aus, und um was es uns da ja auch ne, ging, so in der Arbeit, ähm, Familien zu unterstützen, irgendwie immer wieder in Balance zu kommen, wenn irgendwie alles aus den Fugen geraten ist. Und da die Musik zu nutzen als Ressource, die sowieso in uns steckt, wie du ja auch immer sagst.
0: Genau, Aber, ganz ah. wichtig. <lacht> ja. Ja, genau. Ähm, ja, da bist du jetzt auch direkt auf einen schönen Punkt gekommen. Ähm, unser Kurs, ähm, den wir gemeinsam entwickelt haben, da bist du ja auf mich zugekommen. Erzähl doch mal, wie du auf die Idee überhaupt gekommen bist, zu singen statt schimpfen.
1: Ähm, ich war, ich habe zwei Kinder äh, und als meine Tochter noch äh, recht jung war, so zwei oder ich glaube, ab, ab anderthalb oder so, bin ich mit ihr irgendwie in verschiedenen Musikkursen gewesen. Und äh, in dem ersten Musikkurs, in dem ich mit ihr war, ähm, hat die Kursleitung äh, immer dieses Lied gesungen, meine Ohren können hören, oh wie schön, wenn sie die Aufmerksamkeit der Kinder wollte. Und ähm, das fand ich sehr schlau, ne? weil die hat dann irgendwie nicht laut gebrüllt. Also ich meine, das ne, war ja dann eine ja, relativ große Gruppe von Kindern, die dann mit ihren Instrumenten da irgendwie herumgepoltert haben, sage ich mal. Und die hat dann erst natürlich gar nicht versucht gehen. Ähm, und ist ja auch von der Atmosphäre her gar nicht so schön, dagegen anzurufen oder so, wenn sie die Idee hatte, mal was Neues zu machen mit, mit den Kindern irgendwie. Ähm, sondern die hat dann dieses Lied gesungen. Und ähm, das hat auch dazu geführt, dass die Kinder irgendwie durch diese, Art und Weise, wie sie das auch gesungen hat, ähm, dass sie die Aufmerksamkeit dann auch gekriegt hat. Ähm, das ist ja für uns als Eltern im Familienleben auch häufig so, dass wir äh, so bestimmte Ideen haben, was jetzt als nächstes vielleicht dran ist oder wir wollen irgendwie aus Paus, oder wir wollen oder uns ist es vielleicht auch gerade zu laut oder <lacht> nur es gibt Konflikte oder was auch immer und ähm, da finde ich diesen Ansatz einfach toll, äh, die Musik zu nutzen, um da miteinander irgendwie, ja, durch den Alltag zu segeln in einer Weise, die sozusagen die Bedürfnisse von allen irgendwie berücksichtigt. So, ähm, genau. Und diese, äh, dieser Kurs, dieser Kinderkurs, ähm, der ging dann irgendwann zu Ende und dann habe ich ja einen neuen Kurs gesucht und dann habe ich ja dich gefunden genau. und ja, irgendwie die Art und Weise, wie du deine Musikkurse gestaltest, die finde ich einfach äh, besonders, also das passte für mich und äh, meine Tochter sehr gut äh. und ähm, ich habe auch irgendwie so, glaub, ja, ich glaube, ich habe auch so eine Offenheit bei dir wahrgenommen oder so ähm, und habe dich dann einfach angesprochen, äh, darauf, also ne, ähm, habe dich angesprochen, ob du da irgendwie Lust drauf hättest oder ne, habe dich gefragt, was du von dem Thema hältst und dann ja, haben wir uns irgendwie hingesetzt und Ideen ausgetauscht, und dann ist, glaube ich, nach ich weiß gar nicht, wie lange wir dann insgesamt an dem Kurs gebastelt haben, aber da ist dann dieser Kurs irgendwie entstanden ähm, durch viele, ja, durch den Austausch vieler Ideen und auch erproben. Ne? Wir haben ja dann auch mhm. hier und da mal irgendwie Leute gefragt, ob sie äh, die Übungen oder so, ne, ob sie äh, sich das vorstellen könnten, dass das irgendwie hilfreich ist. Oder ich kriege es auch gar nicht mehr so ganz oft auf die Kette sozusagen. Es war auf jeden Fall eine lange Zeit. und ähm, dann haben wir das zunächst ja in Darmstadt angeboten und wir beide sind aber ja dann auch ähm, in die Online-Arbeit äh, auch vermehrt sozusagen eingestiegen und ja, arbeiten ja auch beide inzwischen schwerpunktmäßig online. Kann man so aber, sagen, auch für dich, so oder?
0: Sagen. Ja, schon. Mhm.
1: Ja. Und ähm, ja, so dass äh, wir Singen statt Schimpfen auch als Online-Kurs dann konzipiert haben.
0: Genau. Ähm, ja, ich fand äh, damals die Idee total klasse, ähm, so, weil ich ja so diese, ähm, diesen Blickwinkel aus der Familie heraus äh, da nicht hatte. Und äh, ja, das so spannend fand, dass die ähm, Musik, die ich ja eigentlich so in meinen Kursen mache, dass das nicht nur... Das war bei mir auch so ein Moment von, oder so ein Aha-Moment, wie man so sagt, ne, so dieses, ah ja, stimmt, das ist jetzt auch nicht nur musikalische Früherziehung im Sinne von, ich äh, erziehe, erziehen ist eh so ein doofes Wort, ähm, ich will ja nicht an Kindern ziehen, aber ähm, ich, äh, das kommt ja von dem Ursprung, ich erziehe Kinder zu Menschen, die irgendwie Musik machen wollen oder die Musik hören wollen ähm, und äh, genau, ich habe so diese Art und Weise von Erziehen äh, oder ne, das fand ich eh nie schön. Das ist vielleicht genau das, was du auch meintest, dass das, das mit, den, mit meinen Kursen. Mir geht es ja eher darum, dass wir durch Spaß und Freude einfach die ne, Musik entdecken gemeinsam und dass, dass es da keine, keine Regeln gibt, dass ein Kind irgendwie ähm, ein Instrument abgeben muss oder dass es äh, sich nicht mal zurückziehen darf oder so, sondern mir geht es ja um auch so eine ganzheitliche Geschichte ne, in den Kursen. Ähm, und mir war zu dem Zeitpunkt irgendwie gar nicht klar, dass man das ja eigentlich auch wirklich im Alltag nutzt, die ganze Zeit vielleicht oder nutzen kann. Und darum fand ich auch eben deine Idee so schön. Und die hat mich dann so angesprochen. Und ich dachte, ja, stimmt, das macht total Sinn, das Ganze irgendwie auch ähm, in so einen anderen Kontext zu übertragen. Ähm, ja, daher. Und ich finde, ich glaube, wir haben, boah, wir haben lang gearbeitet. Zwei Jahre bestimmt. Du warst zwischendrin, glaube ich, auch mit deinem zweiten Kind schwanger, ne? Da, ähm, haben wir dann auch äh, mal so ein bisschen Pause machen müssen. Und ähm, also für was sehr Schönes natürlich. Ja. <lacht> ähm, ja, und ähm, genau, da haben wir echt, äh, finde ich, was Schönes äh, entwickelt. Ähm, ja, ja ich, ich finde auch, äh, also was du so sagst,
1: äh, das ist, ähm, das geht mir auch so, also es gibt bestimmte Dinge, die noch mal an einen anderen Wert Bekommen, wenn man auch weiß, was dahinter steckt. Also äh, natürlich geht das wahrscheinlich vielen Menschen so, ne, dass sie irgendwie bei bestimmten Klängen, Tönen, bei bestimmten Songs oder so ganz deutlich spüren, ne, dass ähm, das tut mir gut, das tut mir nicht gut, das aktiviert mich, das, ähm, äh, das entspannt mich oder so. Ähm, aber ich finde es natürlich, also auch aus einer fachlichen Sicht daraus ähm, wahnsinnig spannend, auch wirklich äh, zu wissen, was dahinter dahin was da auch passiert, also irgendwie ähm, die Dinge, die wir dann auch im Kurs äh, oder für den Kurs nochmal aufgearbeitet haben, ne? die Atmung beim Summen oder Singen, ähm, wie das neurophysiologisch einfach dann, was da neurophysiologisch irgendwie passiert, ähm, oder auch von den Konzepten her nochmal, ne? so die ähm, dieses, was wir eigentlich gerade angesprochen haben, das ähm, würde ich bezeichnen als die Unterscheidung zwischen Inhalt und Prozess, also was wir den Kindern inhaltlich sagen, ist oft gar nicht so wichtig als die Art und Weise. Also wenn wir irgendwie einen, einen Satz äh, mit einer bestimmten Prosodie oder so ans Kind ranschmettern, dann kann vielleicht der gleiche Satz, wenn der irgendwie gerappt ist oder gesungen ist oder so, was weiß ich, also ähm, dazu führen, dass, also ne, kann uns selbst vielleicht entlasten, weil was jetzt einfach mal losgeworden sind, ähm, und gleichzeitig äh, verliert vielleicht das Kind nicht den Sicherheitsraum. Das, ne, also oft ist es ja so, wenn wir dann schimpfen, dann ähm, fallen die Kinder auch aus ihrem Rahmen, weil ne, sie brauchen ja präsente Eltern, die ähm, ihnen bei der Regulation helfen. Und ähm, insofern kann das manchmal auch nochmal so ein, also natürlich nicht immer möglich, manchmal fallen wir alle zusammen aus dem Rahmen und dann ist alles mal irgendwie ziemlich, geht alles durcheinander und es ist vielleicht auch mal alles blöd oder so. Aber so dieses zu sagen, okay, ich versuche zu gestalten, also das, was ich doch habe an Ressourcen, das nutze ich, damit wir es damit schön haben im Alltag oder damit wir auch nach den doofen Momenten wieder zueinander finden. Also da sich damit auch auseinanderzusetzen, auch zu wissen, was, was kann ich nutzen und warum und ähm, vielleicht auch bei den Kindern, ne? wie, wirkt sich, wie wirkt sich Musik aufs Gehirn aus? Ne? All solche Sachen, ich finde es äh, ja, toll und bin auch natürlich, ähm, wäre nicht, wär nicht so begeistert, wenn ich nicht auch selbst im Alltag gerne ähm, die Musik nutze, wenn gleich ich ja nicht, ähm, also so für mich, so das Gefühl habe, dass ich jetzt irgendwie gut singen könnte. Ich singe jetzt nicht so viel selbst, ich summe viel oder so. Ähm, oder habe jetzt auch in der Fortbildung diesen Reim Marmelade, Schokolade, Zimt. Den singe ich manchmal um mich selber. Also da, da sind ja diese Laute, ne dieses das u mm, oh und so. Ähm, das ist, glaube ich, eine sehr schlauer äh, eine schlaue Aneinanderreihung von Wörtern. Ähm, aber einfach auch sowas wie, keine Ahnung, es gibt Tage, da müssen wir morgens irgendwie vielleicht zeitig los. Da gibt es so ein bestimmtes Lied, das mache ich immer an, dann muss ich gar nicht sagen, wir müssen los, sondern die Kinder wissen das irgendwie. Ne, also es ist so ein Hinweis. Ähm, und ja, wenn man viele solche kleinen kleine Puzzleteile aneinander reiht, dann klingt vielleicht der Familienalltag ja, klingt irgendwie nach, weiß ich nicht, nach Zuhause und nach unterbuntem Familienleben in einer positiven Art oder so, ich weiß es nicht. Und ich, ich muss manchmal, also ich habe mal von der, ähm, von der äh, Karin Klaus, ähm, die macht ja tolle Sachen auch, äh, ihre Postkarten und ihre Kunst irgendwie, ähm, die hatte mal was gezeichnet, da hat sie irgendwie ähm, ihr Leben, also wie sie aufgewachsen ist, irgendwie in wenigen Strichen gezeichnet und, und wie sie es jetzt, wie sie sich das Leben jetzt gestaltet und da war ähm, irgendwie, äh, also das, das alte Leben sozusagen, da gab es immer nur eine Käsesorte, da gab es ganz viele Dramen, ganz viel, äh, ganz viel Geschrei, es gab keine Musik ähm, und ne, sie hat das dann auch so, zeichnerisch so rübergebracht, sehr schwer und dunkel und ihr Leben jetzt viele verschiedene Käsesorten. <lacht> das, das mit den Käsesorten hat mich irgendwie auch noch mal besonders berührt. Ähm, aber eben auch Musik. Mhm. Ne? Also so das Leben klingt nach was. Und ähm, es gibt vielleicht ganz unterschiedliche Töne. Auch die, die Tontiefen gehören ja dazu. Aber eben auch die Tonhöhen. Und ähm, da so ja durchzusegeln als Familie. Also das ist, ähm, ist ja auch so eine Frage der Haltung irgendwie. Und ja, also da äh, denke ich manchmal dran an, diese, äh, an dieses Bild von der Karin.
0: Da kommt mir gerade auch so ein Bild in den Kopf. Ich glaube, das hast du, als wir die Kursaufnahmen gemacht haben. Also wir haben ja dann bei dir im Büro gesessen <lacht> und haben dann uns da irgendwie in so Sesseln das bequem gemacht, uns bequem gemacht und haben da dann äh, quasi das erzählt und das aufgenommen, was wir eben weitergeben wollten. Und da meintest du, ähm, dass äh, so ein Alltag ist wie so ein bunter Blumenstrauß. So. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Mir ist dieses ich Bild, kann mich jetzt gar nicht daran erinnern. Nee. <lacht> Mir ist dieses Bild so im Kopf geblieben. Ähm, und dass eben Blumen, also dass das halt sehr bunt ist. Und das aber ähm, eben auch, also das sind so, ne quasi die Blumen als Emotion äh, äh, verbildlicht. Und dass ähm, aber halt auch Blumen äh, eben eine Emotion wie Wut sein kann oder so, ne? Und dass die aber dazugehört zum Strauß. So, dass das äh, einfach ein Teil des Ganzen ist. Und dass diese, naja, Emotionen, die wir halt vielleicht nicht so gerne haben, ne? Also ich meine, ich bin jetzt persönlich nicht so super gern wütend oder traurig. Das sind jetzt Emotionen, die will ich ja eher vermeiden. Ähm, aber die gehören halt dazu. Und ähm, ich. Also tatsächlich hat mir sogar selber dieses Bild, immer wenn ich dann mal irgendwie wütend bin oder so, auch in der Partnerschaft, denke ich mir, okay, das gehört dazu, das ist ein Teil vom Strauß <lacht> und dieses Bild äh, trägt mich total äh, durch den, ja eigentlich jetzt so, seitdem du das mal irgendwann gesagt hast, ist das halt total hängen geblieben und trägt mich da auch immer so durch, wenn es halt mal ein bisschen chaotisch ist oder ich mal genervt bin oder so und dann denke ich, ja, es gehört dazu, es ist halt ein Teil des Ganzen.
1: Ja, das ist ja schön, das wusste ich gar
0: nicht. Da muss ja. wir erst im Podcast zusammenkommen.
1: Da müssen wir erst hier zusammen sein. Ja, Also bei Strauß denke ich auch immer an den Bindungsstrauß. Für mich ist ja auch so Bindungstheorie und Bindungsforschung ganz wichtig. Und da habe ich das auch, dieses Bild gerne mit dem Strauß, dass es verschiedene Bindungsfacetten gibt. Also gerade, weil du Partnerschaft ansprichst. Und es gibt ja Situationen, da sucht vielleicht einer oder eine dann eher die Nähe und gleichzeitig sucht der andere Mensch ähm, den Freiraum für sich und das sind auch äh, und da auch zu schauen oder auch zu sehen, dass auch verschiedene ähm, Facetten äh, in Bezug auf eine ja, also Bindungsfacetten sage ich immer, dass auch das eine Ressource sein kann, wenn man da irgendwie einen Weg findet, miteinander umzugehen. Aber das, was du sagst, äh, ja, ähm, finde ich auch noch mal eine schöne Rückmeldung. Äh, so ein ja, Dass mit jedem Gefühl der Strauß ein bisschen bunter wird und natürlich ne, geht es sicherlich dann auch darum zu Also ich finde es manchmal so eine Gratwanderung ähm, äh, soll natürlich dann auch nicht dazu führen, dass man so sagt, also, also man soll natürlich dann auch nicht in Situationen stecken bleiben, in denen man irgendwie dauerhaft zum Beispiel ärgerlich ist oder so. Ne? Ich meine, da kann, also Gut, das darf jeder Mensch für sich entscheiden, ähm, aber das auch in Verbindung damit immer wieder für sich zu prüfen und ist das ein Strauß, der mir wirklich gefällt, aber das scheint bei dir ja so zu sein, so wie du es <lacht> beschreibst, ähm, ja. scheint, scheint dieses Bild dich nicht, ähm, zu nicht zu bremsen irgendwie, sondern eher zu bereichern und so soll es ja dann auch sein. Ja, genau. Ja, wir haben so viele Bilder entwickelt, nur ne, äh, im Rahmen von dem Kurs irgendwie, die die Bügeleisenmusik, wenn es darum geht, nach dem, nach dem Stress oder nach dem Streit wieder miteinander in Verbindung zu kommen. Da haben wir gesagt, die Falten, die vielleicht entstanden sind, die dürfen auch wieder geglättet werden. Oder natürlich auch so ein Kernthema, was ja auch in der, in der Psychotherapie einfach so ein Thema ist, das Thema Rettungsanker. Was kann ein Rettungsanker sein für uns? Und da haben wir natürlich auch mit Musik äh, also das auf Musik bezogen das Konzept des Rettungsankers mit dem Rettungsanker-Song. Ähm, ja, also viel, viele Bilder haben wir entwickelt.
0: Ja, in der Tat. Aber ich finde auch Bilder, also zumindest bei mir persönlich ist es so, helfen mir auch über genau solche Dinge hinweg. Also ne, wie ich jetzt gerade das mit dem Strauß gesagt habe, das sind dann Sachen, die auch wenn ich eben emotional bin, dann wieder oder wenn ich mich wieder beruhigt habe, vielleicht nicht in dem Moment, wenn ich wirklich wütend bin, dann ist das weg, aber äh, so hinterher, wenn ich mich wieder beruhige und dann, dann kommt das wieder, das Bild und dann äh, habe ich das auch verknüpft eben mit, mit diesen Situationen. Und das ist glaube ich, also zumindest für mich persönlich ist das einfacher als mir kognitiv zu sagen Das ist halt so, das gehört halt zu einer Partnerschaft, dass man auch mal nicht einer Meinung ist oder so. Ähm, deswegen äh, finde ich das, äh, also helfen mir so Bilder auch und dann vor allem eben verknüpft mit mit Musik. Also da haben wir dann nochmal so eine Verknüpfung zwischen äh, der starken Kraft der Musik, ne, die ja auch direkt auf unsere Emotionen wirkt zum Beispiel, ähm, und dann eben solchen Bildern. Und dann hat man ähm, ja da irgendwie nochmal äh, eine größere Durchschlagskraft im Gehirn, sage ich mal. Ähm, da haben wir auch wieder so ein schönes Bild entwickelt mit den, mit den Pfaden, ne, mit den ausgetrampelten Wegen und den großen Autobahnen im Kopf. Ja, genau, das haben wir auch aufgegriffen.
1: Also ganz streng genommen ist das ja, ich glaube, der Gerald Hüter hat das ähm, mit den äh, Autobahnstrecken im Gehirn so zum Thema. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch so passend ne, in Bezug auf, also weil einfach auch die Musik ähm, uns ja schon in unserer Kultur, also für dich ist es sicherlich anders, für dich als Musikerin. Aber ich finde, für viele Menschen schon auch so gar nicht so eine große, so eine große, große Bedeutung hat irgendwie. Nur. Also wir singen ja ähm, relativ wenig auch so. Äh, ne? Oder äh, ja, also einerseits würde ich sagen, ähm, hat jeder so die Musik, die er gerne mag, und gleichzeitig hat die Musik bei uns nicht so einen Riesenstellenwert. Ne? Und ähm, da braucht es natürlich auch ein bisschen Übung sozusagen, da wieder hinzukommen, dass man sagt, okay, ich habe hab die Musik ganz klar als eine Ressource und die kann ich schwuppdiwupp nutzen ne, sofort, wenn es äh, irgendwie, ähm, ja, wenn es irgendwie... Äh, kritisch wird, sage ich mal, und ich merke, dass es mir nicht mehr gut geht oder so, die, die dann auch ähm, äh, fast schon automatisch zu nutzen und dann gut für sich zu sorgen oder auch für die Familie zu sorgen und so, ähm, da kann man ja durch Übung hinkommen. Und da aus diesem Trampelpfad auch eine Autobahnstrecke, äh, die man nicht erst lang suchen muss, äh, zu machen, ja,
0: ähm, da, da, ja, da sagst du was Schönes. Ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, dass wir uns dessen nicht bewusst sind. Ich arbeite ja auch an der Uni und ähm, frage da meine Studierenden vor dem Seminar immer ähm, so zwei Wochen vorher. Sie sollen sich mal so für ein, zwei Wochen ganz genau beobachten, wie sie Musik nutzen. Und das ist super spannend, dass die meisten Musik genau schon so nutzen, nämlich um sich zu entspannen, um sich emotional zu regulieren um sich abzulenken, also viele natürlich auch einfach so ein bisschen nebenher, aber viele benutzen, wenn sie dann mal richtig drüber nachdenken, auch Leute, die jetzt ähm, nicht musikalisch ausgebildet sind, sondern Leute, die, ich sage jetzt mal, nur Musik hören, ohne dass sie irgendein Instrument spielen oder so, ähm, dass auch die Menschen sehr, sehr stark Musik im Alltag nutzen, ohne dass es ihnen eigentlich klar ist, dass sie es tun. Und erst durch diese Auseinandersetzung mit dieser Aufgabe, dass sie sich nämlich mal selbst beobachten sollen, merken sie, oh, ich benutze Musik eigentlich total viel. Und das finde ich sehr spannend. Also das ist mir jetzt in einigen Seminaren untergekommen, dass viele gesagt haben, das war mir überhaupt nicht klar, dass Musik so eine Bedeutung in meinem Leben hat. Und das ja. kommt dann erst durch diesen Prozess von ich setze mich damit auseinander. Und vorher passiert mhm. das so automatisch, ohne dass uns irgendwie klar ist. Na, man sucht ja dann auch vielleicht irgendwie sich eine Playlist raus äh, oder Songs raus oder eine Künstlerin oder ein Künstler raus, äh, der dann gerade passt zu der Stimmung oder ne? das, das macht man vielleicht automatisch. Und ähm, genau, ich höre dann immer nach den Seminaren, dass die Studierenden oft dann das auch viel aktiver und also so richtig proaktiv sich damit noch mal auseinandergesetzt haben und das dann auch wirklich viel mehr für ihren Alltag nutzen. Ähm. Ja.
1: ja, ich denke da auch gerade an, an einige Paare, ähm, also die Paare, die irgendwie ähm, zu mir in die Praxis kommen, die sind meistens an dem Punkt, an dem sie sagen, naja, äh, so, so, äh, so schön ist es nicht mehr mit uns oder so. Ja. Wir wollen eigentlich, wir wollen da mal äh, schauen, ne, was eigentlich los ist und eigentlich wollen wir auch vielleicht ein Stückchen wieder in die Richtung, ähm, in der wir schon mal waren. Und wenn dann äh, Paare beispielsweise, manche Paare haben ja ihren Sorgen oder, oder Paare, die verheiratet sind oder irgendwie ne, ähm, einen Sorgen, der auch bei der Hochzeit gespielt wurde oder so und die ähm, und dann ähm, ne, auch im Rahmen von Paartherapie kann man Songs nutzen und dann kann man gucken, was passiert dann. Also ähm, ne, äh, was passiert dann mit der Verbindung? Ne? Also ist die dann vielleicht äh, ist die dann irgendwie spürbar oder äh, ne? könnte das denn so eine Richtung sein, in die es wieder gehen soll oder so? Man muss ja dann erstmal wissen, wohin wollen wir denn eigentlich? Ähm, das finde ich auch immer sehr äh, ähm, ja, faszinierend, was Musik da einfach auch in Sekundenschnelle ähm, auch an Bildern und Gefühlen und auch an Verbindung wieder Ausbuddeln kann, was einfach auch vielleicht ein Stück weit ähm, versteckt liegt unter einer Riesendecke an ähm, Alltag und Verpflichtungen und To-Do-Listen und ja, vielleicht auch ne, Verletzungen, die, so, die sich so angehäuft haben, um die man sich nicht gekümmert hat oder so. Ja. Ähm, aber das ist ja auch ein, was ganz Entscheidendes, erstmal zu wissen, wo wir denn hinwollen. Zumindest brauche ich das auch äh, für meine Arbeit, dass ich äh, mit den Paaren zusammen erstmal gucke, wo die hinwollen dass man da irgendwie miteinander äh, ja, hinrudern kann. Genau, und äh, ja, das ist auch auch da ist die Musik sehr wertvoll.
0: Ja, ja vor allem diese Hochzeitslieder. Also ich habe ja auch jetzt nochmal einen ganz anderen Bereich kurz abrutschend. Ich habe ja auch in Pflegeheimen viel gearbeitet als Musiktherapeutin. Und da gab es so typische Hochzeitslieder, die die Leute hatten, den Schneewalzer zum Beispiel. Also das sind ja dann Leute, die vor... 60, 70 Jahren geheiratet haben ne? und da gab es natürlich noch ganz andere Hochzeitslieder und äh, wenn man die Lieder gespielt hat, irgendwann wusste ich das natürlich auch und dann kamen auch oft die Tränen und dann haben die Leute von ihrem Partner erzählt und also das war super spannend, ähm, dass das wirklich über die komplette, über das komplette Leben ein so ein Lied einen verbindet mit so einem Menschen, ne? ähm, mhm. wie, wie stark das ist und da haben wir ja auch so ein bisschen wieder anknüpfen an unseren Kurs ähm, so dieses Familienlieder, ähm, auch so als Idee gehabt, dass man sozusagen Lieder hat, die ähm, ja eine gute Stimmung in die Familie bringen, die einfach dafür stehen, dass man sich ja, dass man sich lieb hat, egal halt was ist, auch wenn man sich mal streitet, ne, und dass man so ein ähm, ja, so ein gutes Gefühl dazu irgendwie hat, also dass das so ein was Positives ist und dass man das einfach singen kann, egal ob einem gerade langweilig ist oder ob ob gerade irgendwie was nicht so ganz grundläuft oder so, und dass man immer wieder dieses Gefühl zurückholt von, ähm, ja, wir sind eine Familie und wir haben uns lieb und auch wenn es mal eben Schepp ist oder so, dann, dann gehören wir zusammen. So. und ähm, ja Die Idee fand ich auch sehr schön von diesen Familienliedern.
1: Ja, das äh, erinnert mich auch nochmal an, ähm, es gibt dieses schöne Kinderbuch, das, das kleine Mir. Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig äh, gesagt habe aus so einem Carlsen Verlag, ähm, da geht es ja um das Wir-Gefühl in der Familie und dieses Wir-Gefühl, dem geht es dann zwischendurch in der, in der Geschichte auch mal nicht so gut und das wird dann so ins Bett gesetzt also, ne, sieht so, sieht so aus wie so ein, wie so ein kleines ähm, ich weiß nicht wuscheliges Ding oder ich ich habe jetzt gerade die Farbe nicht im Kopf, wie das illustriert ist. Ähm, und das, das wird dann mal ins Bett gelegt und wird zugedeckt und dem wird dann Tee gebracht und so, ne? also so nach, nach gegenseitigen Verletzungen oder so. Und dem, diesem Zusammengehörigkeitsgefühl kann man natürlich auch Lieder vorspielen, mhm. sage ich mal so. Äh, ja, also, es, es, also ich glaube, darum geht es, ne, dass wir gestalten. Also das, was, äh, was wir nicht ändern können, ähm, dennoch bestmöglich, also für uns bestmöglich gestalten. Also viel mehr können wir im Leben, glaube ich, nicht machen. Also, ähm, nee, das klingt jetzt so, äh, das, das ist ja wahnsinnig viel. Ähm, aber ich ähm, ja, finde es einfach auch wichtig zu sehen, dass im Leben einfach manches nicht in unserer Hand liegt. Ne? Also ähm, das sind manchmal auch, manchmal auch die schweren Themen oder auch die Schicksalsschläge oder was auch immer. Und gleichzeitig können wir, können wir gestalten, also das ist beides und ja, da ist die Musik einfach, äh, ja, eine ne tolle äh, Ressource für viele, würde ich mal so, würde ich mal so, ähm, würde ich mal so sehen. Ja,
0: ich glaube auch und ja. das Spannende eben, du sagst das auch so schön, wir, wir können das einfach ausbuddeln, ne? also uns ist, wir haben die normalerweise schon, wir müssen die nicht entwickeln oder so, sondern die ist da ähm, und das ist eben das Schöne, weil wir eigentlich über unser ganzes Leben hinweg was mit Musik zu tun hatten, ähm, das äh, ist nicht was, was äh, plötzlich äh, irgendwie hergeholt werden muss. Es ist ja auch kein Instrument, was wir lernen müssen dafür oder plötzlich total gut singen können müssen. Ne? Darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht darum, ähm, dass man eine Verknüpfung zu Musik hat. Ich habe letztens mal eine total schöne Definition von Musikalität gelesen. Und zwar Musikalität ist nicht, dass man jetzt super toll Klavier spielen kann oder dass man besonders gut singen kann, sondern Musikalität ist, wie man Musik in Emotionen übersetzen kann. Also na, das bedeutet eher, wie, wie was für einen Zugang habe ich zu Musik? Dafür muss ich nicht Musik unbedingt selber machen, sondern wie, nutz, also wie, wie kann ich äh, Musik für mich übersetzen? So. Und Menschen, die besonders ja, musikalisch sind, die können das eben besonders gut. Das hat nichts damit zu tun, dass die besonders gut singen können. Oder, ne, das ist besonders gut singen können oder so, ist auch einfach eine Übungssache. Das ist ein Muskel. Das ist, wenn ich besonders stark werden will und irgendwie eine Bodybuilder-Figur haben will, das ist auch nicht automatisch einfach da. Da muss ich trainieren. Und das Singen oder das Klavierspiel muss ich halt auch trainieren. Und klar gibt es dann noch Leute, die sind dann irgendwie besonders gut und haben da besonders viel Spaß dran und üben dann halt zehn Stunden am Tag und werden dann natürlich auch dementsprechend gut. Aber äh, die eigentliche Musikalität hat damit eigentlich erstmal nichts zu tun. So, sondern wir könnten alle, wenn wir dementsprechend viel üben würden, Pianisten werden und auf der Konzertbühne stehen oder sitzen und spielen. Ähm, ja, Daher mir ist es immer sehr wichtig, ähm, auch so zu sagen, jeder und jede ist musikalisch und wir können das alle für uns nutzen.
1: Ja, ist, das finde ich eine total schöne äh, Definition, ähm, wenn man das überträgt auf Partnerschaft und Familienleben, also so eine, so eine Kompetenz, also so eine elterliche Kompetenz oder partnerschaftliche Kompetenz heißt ja auch nicht, äh, meines Erachtens, ähm, ne, es, gibt kein, äh, es gibt kein Ärger zu Hause, es gibt keine Traurigkeit, keine Wut, ähm, keine Irritation oder so, sondern mit diesen Emotionen einen Umgang zu finden oder so, ne? Ähm, ja, der, äh, der das Familien- und Leben- und Partnerschaft ähm, reicher macht oder so und ähm, das, was dazu führt, dass wir uns lebendig fühlen und auch dem Leben gewachsen und so. Ja, also das ist eine sehr schöne Definition. Ähm, ja, gefällt mir sehr
0: gut. Ja, schön. Und ich finde auch immer es so wichtig, eben Mut zu machen, zu sagen, ähm, das hatte ich auch schon mit anderen ähm, äh, Gästen hier im Podcast, ähm, dass es einfach total wichtig ist, dass man sich traut und dass man einfach die Musik nutzt, dass man es einfach macht und eben ähm, die Hemmschwelle von ich kann das nicht, ähm, ja, sich da nicht zu viel, nicht da zu viel reingibt, auch wenn man mal gehört hat, ja, du kannst nicht singen, das ist in solchen Momenten total egal. Das, ähm, das, ist nicht, das ist dann in dem Moment nicht so wichtig, sondern wichtiger ist eher, dass man die Musik für sich nutzt dass man sie gerne nutzt und dass man einfach ein Gefühl dazu hat.
1: Ja, insofern gibt es ja gar nicht dieses, dieses eine, äh, also diese eine, du hast jetzt gerade äh, den Begriff benutzt, Musikalität, diese eine Musikalität gibt es vielleicht gar nicht, sondern es gibt Facetten und ein Mensch hat vielleicht in einem Bereich seine Stärke und, in, und ein anderer Mensch hat in einem anderen Bereich äh, eine, ähm, eine, eine Stärke und insofern äh, darf da auch wieder, wie es so ist, ne, jeder sich das rausgreifen, was, er, was zu ihm passt und zur Familie oder so.
0: Ja, ja, das ist eh super wichtig, weil ähm, na, das eine Lied, was bei mir gut funktioniert, zum Entspannen, macht jemand anders vielleicht aggressiv ja oder andersrum, dass jemand äh, zum Entspannen gerne laute, schnelle Musik hört und das jemanden runterbringt. Mich würde das vielleicht eher ähm, wuschig machen und äh, ich würde eher dazu dann joggen gehen wollen oder so. Also deswegen ist das auch, ähm, äh, ja, dieser... Musikgeschmack, der auch mit dranhängt, ist einfach so unterschiedlich und darf auch unterschiedlich sein. Da gibt es auch gar kein richtig und kein falsch. Da muss man einfach für sich und wie du sagst, für die Familie ähm, einfach das Richtige finden. Und das hat dann damit zu tun, ja. wer da eben in der Familie ist.
1: Ja, ja, da äh, entstehen ja manchmal äh, irgendwie wirkliche Kämpfe, äh, auch gerade auch in Bezug auf die Musik. So dieses, ähm, ne, wenn dann irgendwie darüber gestritten wird, welche Musik äh, irgendwie angenehm ist oder so. Ja, Und das, das sind, glaube ich, so Punkte, da, ähm, darüber braucht man nicht streiten. Wie du sagst, für den einen ist es so, für den anderen so. Und es geht dann eher darum zu sagen, okay, ähm, wie kommt jetzt jeder und jede Person auf, auf ihre Kosten, sodass sie dann auch die Musik für sich so nutzen kann, wie es ihr selbst gut tut oder so. Und dann gibt es vielleicht irgendwo eine Schnittmenge, die man gemeinsam nutzen kann. Ähm, ja,
0: Ja, genau. Ich sehe das oft bei Geschwistern auch, dass das ähm, gar nicht so einfach ist, wenn die ein paar Jahre auseinander sind. Weil dann hört vielleicht äh, das jüngere Geschwister noch, ähm, weiß ich nicht, Bibi und Tina oder sowas. Und die Älteren finden das schon ganz grässlich und... Ähm, sind dann so am, ähm, am meckern und am lästern und äh, aber für ne, das andere Kind, das jüngere Kind ist es eigentlich total wichtig, weil es halt eben in dieser Entwicklungsphase ist von ähm, dann eben noch diese wirklich kindlichere Musik und diese kindlicheren Geschichten halt braucht ähm, und dann halt man merkt, dass wenn, wenn die Geschwister vier Jahre weiter sind zum Beispiel, das halt total peinlich schon finden. So, ähm, das ist ja. auch bei Kindern ja voll die Entwicklungssache, so wie die Musik da passiert.
1: Ja, und das kann also auch sein, dass es mal Phasen im Leben gibt, in denen es auch mal äh, irgendwie hilfreich sein kann, ja, mal wieder ein bisschen weniger Musik zu spielen, weil es zu Stress führt, also ne, das, deshalb gibt es kein richtig und kein falsch, sondern immer nur wie ähm, gestalten wir in einer bestimmten Situation.
0: Ja, genau. Ja, ähm, so bevor wir zum Ende von unserem Podcast kommen, ich finde es total spannend und ich glaube, wir können jetzt noch stundenlang weiterquatschen, aber du hast vorhin ganz kurz eingeschnitten, dass du so Kinderbücher ähm, ja auch machst. Vielleicht sagst du da noch zwei Worte zu, weil das finde ich auch äh, sehr schön, deine Arbeit in der Richtung. Vielleicht kannst du das noch ganz kurz erzählen.
1: Ja, ich äh, habe jetzt ähm, gerade fertiggestellt zusammen mit dem Abuse Verlag und mit der äh, Marlene Monzel, die eben einen Text von mir illustriert hat. Ähm, das ist das Kinderbuch Ela Elmo und die Zaubermomente. Das ist ein Kinderfachbuch Überbindung und Gefühle des Vermissens. Und da geht es ähm, ja, um, um, um Ela, die ihr Bindungsbedürfnis, das ist der Elmo, ähm, ihn vorstellt und ihr zeigt, wie das so ist, ne? mit so einem Bindungsbedürfnis so durch den Alltag zu gehen. Und dass das einfach auch so ist, dass wir, äh, dass manchmal Dinge passieren, die dazu führen, ähm, dass wir einen Menschen vermissen. Und das ist, ne? wir haben auch schon in der letzten halben Stunde über die großen Gefühle <lacht> gesprochen. Das ist sicherlich auch was, was für Kinder, aber auch für uns Erwachsene, eine große Herausforderung sein kann, wenn wirklich unser ja, wenn wir jemanden vermissen und ähm, im Buch haben wir das dann auch so herausgearbeitet, ne, dass unser Bindungsbedürfnis, also wie das dann auch einfach aussehen kann, wenn unser Bindungsbedürfnis protestiert oder eben, ähm, ja, traurig ist. Ähm, und ja, ein anderes schönes Projekt ähm, mit Anna-Liseki-Hehn, äh, Mia, Mama. Mia und Mama machen Marmelade. Jetzt muss ich mich konzentrieren, weil die, äh, damit ich die äh, verschiedenen Titel jetzt nicht durcheinander werfe. Ähm, das ist ein Buch über ähm, Fehlerkultur in Familien und über das, ja, man könnte sagen, über das Scheitern, aber auch über den Umgang mit, mit den Macken von, ähm, von anderen Familienmitgliedern ja, die Erdbeersaison ist jetzt fast schon vorbei und das Buch kommt wahrscheinlich nicht mehr, zur, nicht mehr zum letzten Erdbeerschälchen rechtzeitig, aber sicherlich auch noch in diesem Sommer. Und das ist ja vielleicht ähnlich wie mit der Musik, auch wenn ich gerade in Kinderbüchern, es gibt Bilder, also Illustrationen, die einfach auch was auf den Punkt bringen können, was wir vielleicht mit Worten gar nicht ähm, in der Form ausdrücken könnten. Das ist auch natürlich wieder individuell. Nicht jeder fühlt sich vom gleichen äh, Bild angesprochen oder so, aber es ist für mich einfach auch, also für mich sind Kinderbücher einfach eine ein ganz, ähm, ganz wertvolle Ressource, auch äh, für mich in meinem Familienalltag. Und ja, ich habe da einfach... Äh, ja, entstehen, also die, diese Projekte entstehen aber auch aus der Arbeit heraus. Also ich denke dann manchmal so, oh, ich, dazu hätte ich jetzt gerne eine Illustration, ähm, ne, wenn ich irgendwie mit einem Elternpaar oder so da sitze und wir über was sprechen oder so, da mir kommt dann eine Idee und so ist das auch entstanden, dass ich dachte, ja gut, wenn es jetzt dazu nichts gibt, dann, ähm, dann mache ich mein eigenes äh, Buch, was ne, das ich mir eigentlich für die Arbeit wünsche und, ähm, ja, so... Äh, so ist das irgendwie entstanden und ich bin jetzt einfach auch äh, sehr gespannt äh, auf den Sommer, ähm, wenn ich jetzt auch die Bücher in den Händen halten werde. Also ich weiß natürlich schon, wie die aussehen, aber ähm, genau das eine Buch wird jetzt, ähm, wird jetzt gedruckt und das andere ist, wie gesagt, jetzt auch bald fertig und ja, meine Kinder, die freuen sich auch, dass ich erzähle denen immer davon. Und die ähm, fragen dann manchmal schon, oder die wundern sich, warum solche Sachen so lange dauern. Ne? Wenn meine Tochter sagt, ich, ich bastel jetzt mal ein Buch, dann, dann geht das schnell, dann hat die das innerhalb von ein paar Tagen. Das ist natürlich jetzt ähm, in meinem Fall da etwas anders. Die wundern sich schon, dass äh, ja, sich manche Projekte dann so lange ziehen, bis sie wirklich auf dem Tisch liegen.
0: Im wahrsten Sinne des ja. Wortes, ja. Genau. ja. Wir, können, wir können ja auch äh, dann einfach die Bücher verlinken in den Show Notes Da können wir ja dann ähm, die ganzen Links reinpacken. Dann kann man auch mal gucken und nachlesen, ja, äh, was ja, da so drin steht. Genau, was da so drin ja. ja. Sehr gerne, genau das, äh, ja. Ähm, das machen wir. Das machen wir. <lacht> sehr schön. Dann, ja sind wir einfach mit unserer Zeit am Ende. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ein sehr spannendes Gespräch, auch wenn ich natürlich den Kurs schon kenne und so, aber trotzdem war das schön, das nochmal so rauszuholen.
1: Ja, bei ja, mir hat es auch Freude gemacht. Es ist ähm, äh, ja eine schöne halbe Stunde gewesen und ich freue mich auch drauf, wenn wir ähm, auch im Kurs wieder mit Menschen arbeiten, die da genauso Lust drauf haben, ihre musikalischen Ressourcen auszubuddeln.
0: Genau, und wir haben ja auch sogar noch ein Buchprojekt äh, im, im, naja, im Hinterkopf, das war sogar schon mehr. Ne? Wir haben ja sogar schon mal darüber gesprochen, ob wir unseren Kurs auch zu einem Buch machen wollen Mal schauen, wie lange dieses Buchprojekt braucht. Ja. Genau. Dann danke dir, Julia, und allen Zuhörerinnen einen wunderschönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.